0: ハろハろハろハろハろハろえーね、えー、財チャンネル、えー、始まりましたけれども、えー、今回は、なんと、バイオエコノロジカルアーティストのヨッシーさんに来ていただいております。よろしくお願いします
1: 。バイオエコノロジカルアーティストのヨシノブです。よろしくお願いいたします
0: 。お願いします。それ今日はね、あの、バイオ語についてね、ちょっと話していければと思うんですけど、ヨシノブさん。はい。<笑>
1: なんですかその気の抜けた声は<笑>ちょっとあの笑顔を作ってから本番に入ろうと思ったら、うん、その時に来たから芸能人意識が高いですね合格あげていこうと思って<笑>はい<笑>あのこれ今ちょっとま
0: ねあの5点のものマネをした「在<笑>津チャンネル」というね、はい、あの YouTube の,ね、まあの番組が、ねはい、あるんですけど、はい、ちなみにこれ「在<笑>津チャンネル」ってご存知ですか
1: 、あのー、今、うん、茶番をした秒秒ぐらい前、うん、10秒前ぐららいい前にし初めて知りました、うん、なんか結構フランクなノリで、うん、なんかあれですか財つっていうぐらいの、はいはい、FX でボロ儲けする方法とか教えてくれる感
0: じですかお笑いコンビお
1: 。ああ、チョコレートプラネットさん。出、はい、ます、は
0: い。長田さんがですね、扮して、うんはい、あの、今流行ってる怪しい。そういうお金儲けの話を、まあ、するチャンネルを、えー、バカにしたコント。が、財津チャンネルと。でも、逆にすごい
1: ね、財津。僕知らないで、うん、ネーミングだけでそこまで想像できるってものすごくセンスのいいネーミング、うん、やっぱすごいですね
0: やっぱプロの芸人さんっ、うん、やっぱねプロの芸人さんやっぱそういうところが面白くて、うん、適当な言葉を
1: ね適当な言葉、ね、そう
0: 適当なカタカナをこう並べて、うん、怪しい人
1: に扮してるからねそう
0: そうそう、うん今 2.0 がこうあるじゃないですかな
1: 。なんちゃら 2.0 そうそうそうな、なんでも 2.0 つけたら今っぽいくなるみたいな<笑>
0: 、うん。っていうのがあって、まあ僕結構お笑い芸人とかコントとかが好きで、うん、ああそうなんですね。なんか日常生活でこうなんかね下りとかがあったりすると、うん、あこれ何々さんのコントで見たことある下りだとか。
1: あ,あそうだね、これまで,でもね何回か言ってましたよねツイッターとかでもつぶやしたけど。うん
0: うん、はい。あの昨日ちょうど昨日あったのが。うんあの奥さん僕の奥さんが、はいはいはい、ポテチの袋開かなくて、うん、でそれでこう開けてって言ってきたから、うん、僕が「ああこれ畑岡工場かここの工場のり強いんですよ」っていうふうに、ね、<笑>あ言ったの、うん、これ「チョコレートブランネットの業者」というタイトルのコントの中のくだりであってあんんあんのこんな感じで僕はあの結構コントの引き出しとかコントをこう蓄積してそのくだりを引き出、ね、す,すとかっていうのは結構、具体としてあるんですけどそうな
1: んですよ、この子、すごくね、うんあの、まあ分かってると思うけど、うん、めちゃくちゃボケたがりですし、<笑>はい、僕が、ね、それを知識なくて拾えてない時も、た々たあるので、まあ、それはそれでなんだろう、なんか、もうちょっとね、強めに突っ込んでほしい、そのすれ違いもね、うん、ちょっと楽しんでいただ、<笑>むしろ楽しむ方向にしていただきたいなと思ってます。はいはい、
0: ちょっと長引いちゃったんですけど、はい「在、え、津、っと、チャンネル」っていうまあコント。うんのの一連の流れがあって、はいはい、で僕フジテレビのコント番組でこのコントを見た時には1か2かっていう話をしてたんですよ。1か2かはいうん、でまあそれどういう対談だったかっていうと、はい、僕が在津役で、はいあのまあね、1か2っていう話をしてますけど、うん、みたいな感じで<笑>はいはい、はい、僕はずっと1派なんですよ。であのこっちがその松尾。怪しいお友達ご友人が出てきて「<笑>はい,はい,はい、いやね僕はまあ2だと思いますよ」みたいな感じで。階段じゃなくてそうこっちはこっちでいや1っていうのはその始まりとしてあってみたいな<笑>いやでも,そのでも2っていうのはその1を超えたところにあるものだからみたいな話をして、ねうん、1か2っていうのをわーっと2人で喋り合って「ですよねですよねですよね?ね」なんかまとまったなみたいなそうそうそう謎の
1: 雰囲気で終わるみたいな、ね。っていうのが
0: これめちゃくちゃイタリアで探求されてた初期ギリシア哲学なんですよ。イタリアで探求されていたギリシャ哲学。はいはい。でね、うん、まあこのその一か二かという対談がこの後の古典ギリシャ哲学をまあ確立したと言っても過言ではない。うん、実は重要な論争になっているんですね。一、はい、か二かっていうのが、うんえー、イタリア。で、うんえー、やられ
1: ていた古代ギリシャ哲学、えー、初期ギリシャ哲学に
0: お、ねはいては1か2かそうですこれが古典ギリシア哲学につながっていくという,ああという話になっているので、えーねうん、ちょっとこれがめちゃくちゃ面白かったということで、うんはい、1か2かという議論をもう少し財津チャンネルよりも哲学的に話していきたいと思いますわ、うん、かりました今回のテーマ、はいはいまあ、大きいテーマとしてはえー、ゼノンのパラドクスというものです。はい、一応聞いたことありますし、うん
1: 、なん1回ぐらいは多分これまでの「ル鉄学ラジオ上ででも出たこととがあると思うんですけど、う
0: んうんはい、情熱のバラ界」で、うんえー、確かパルメニデスとゼノンについては触れて「うんえー、と時の流れは続くのか」とかね,う話しましたね、うん、そういう歌詞に絡めてですねここは出てきたと思うんですけども。な
1: んか僕のざっくり理解で言うと、うんまあ、その言った人がゼノンさんだったということで、はいえー、とアキレウスっていう足の速い人とカメ、うんうんえー、さんがいらっしゃいますと。はい、で、えー、あれですよね、すべては1なのか、うん、無限に分けれるのかみたいな話があって、うんはいはいはい、ゼノンさんは1派、うん、あの分けれない派、うんうん、だって分けれたら。あのここから先は専門家にお願いいたします。はいはい、<笑>あでもねもうほとんどね<笑>あのーは
0: い、言うことないです。あそうですかそうですか。すか<笑>はいまあただじゃあなんでそんなことを言ったの、うん、そんなパラドックスを言ったのっていうことをここではちょっとね喋、うん、っていこうと思うんですけど、うん、まずはちょっと前提から整理させてください。はい、お願いします。えっ、ー、と前提整理するのは三点です、はい。まず地理場所ですね、はいはい。どこでそれが起こったのってことと。あとちょっとややこしかった初期ギリシアと古典ギリシア
1: ,初期ギリシアと古典ギリシア、は
0: いうん、という話であとは登場人物です、はいえー、これも3人ぐらいいてこれをちょっと整理していくんですけど、はい、まずはチリですねヨーロッパで起きた、まあ、ギリシアの話なんですけど真ん中にギリシャ置いてもらって、うんでえー、とそれよりも東の方にトルコがあります
1: トルコありますね、はい、
0: で西の方にはイタリアがあります,あります、ねはい、これが今回の舞台ですはいでえー、と自然哲学っていうふうによく言われる、うんえー、とタレスとかヘ、うんうん、ラクレイトスとか、ねはいはいはい、っていう、えー、人たち万物の根源はあれだ、うん、
1: これだそれだって言ってたような人たちで
0: すね。はいはい、っていう人たちは、えー、とトルコ側にいた人たちで,すです、ね、トルコの、はいはいまあ、これ昔は小アジアって言ってたらしいんですけど小、はいはいうんううん、アジアのまあミレトスイオニア地方のミレトスというところがまあ中心地になっておりました。はいはい小和じゃのミレトスですね。はい。今回、えー、出てくる、えー、ピュタゴラス、ピュタゴラス、パルメニデスパルメニです。ゼノン、ゼノンの三人は今度ギリシアの、えー、挟んで反対側のですね、はい、イタリアのですねえっ、ー、とエレアというところとかクロトンと呼ばれる街で、えー、エレア、エレアですね。はいはい。うん、えー、という街で活動をしていた、えー、人々になります。はい、で、はいえー、とソクラテスとかプラトンとかアリソテスというのが真ん中のギリシャにまあいましたというですね若干そういう位置関係になってますので、はいえっとまあ、昔はそこら辺一帯が結構ギリシアの文化圏になっていて、うん、結構植民地を持っていたこともあったので、はい、あのイタリアでまあそういうギリシャの哲学がされると、うんうん、んいうこともまままああありましたそうですねなんか世界史でも聞いたことがある気がする。ギリシャ人が、ね、植民してて、うん
1: なんだっけナポリがもともと
0: ネアポリスかなネア
1: ポリスだったとかね、うんなんかはいはい、まさにギリシャ風の名前だよね、うん、完全に、なんかそういうのもあるので、まあ、あったんでしょうね、トルコとか近いと、イタリアとか、うん、ギリシャ人が入ってたり、ギリシャの文化がすごく輸入されたり、そういう
0: ことですね、うんまあ、そういう場所で、えー、と今回話すゼノンのパラドクスというのは、うんえー、イタリアの方で、うんえー、生まれた思想になってます。うん、はい、はいでえ次にこの初期ギリシアと古典ギリシアという話なんですけど、うんはい、なんかその古典ギリシアの方がなんか古い、なんか初期と古典ってなんか結構そのね古そうな名前がどっちも並んでるけど、そう
1: ですね。どっちが古いんだろう
0: 。これね初期の方が古いです
1: 。ああそうなんですね。うん、はい。えー、っ
0: と。これは本当にあの学術用語的な分類なので、うん、覚えていただかなくてもいいんですけど、はいえっと、タレスとか、えっと、あとはそのピュタゴラスパルメニデス、うん、ゼノンっていう今回出てくる登場人物というのは、うん、初期ギリシア,初期ギリシア、うん、になります。うん、で、えっと、トルコとイタリアでだいいたその初期ギリシアの話が、えっと、醸成されてってそれが、うんえっと、大都市のアテナイに、えっと、ドンと輸入されたときに古典ギリシアと言われるえっ、ー、と、まあ、ソフィスト、えー、と言われる人たちとか、うんうん、ソクラテスプラトンアリストテレスの。まあ、学徒、学術的な伝統というのが、うん、そこから始まっていく。それを古典ギリシアというふうに言います
1: 。そうなんですね。僕、意外っていうか、うん、まあ、いわばギリシア側から、ギリシア側から見ると偏境というか。うんうんの方で先に議論がが発展してそれがはい、はい、後でまあ大都市である
0: アテイとかに入
1: ってくるっていう、うん、そういう順番なん
0: まあそうですねそこはその,その時どこが栄えてたかみたいなういうどのポリスが栄えてたかっていうような話にも
1: なってくるんですけ
0: どあとはその結構哲学っていうのもギリシャから始まったものじゃなくて、うん、エジプトとかメソポタミアとかもしかしたらインドの方から文化が来ていたかもしれないということなのでそちらにトルコとかは近かったしうそうだ、ね、イタリアとかも結構そのシチリアと、えー、シキリア、うんえー、か
1: らそうだ、ね、あのアフリカと意外とね実はイタリアとかシチリアとか、うん、近いもんね近いので、うん、も
0: しかしたらそちらの方からの輸入の方が早かった、うんえー、っていうことはあると思うんですけど、はいえー、とそういうのをこう初期ギリシアが脇を固めて、うん、古典ギリシアで花開くと、うんえーえーい,えー、いうことになってます、まあ、そういうプラトンとかはい、アリストテレスとかもよく知っている人たち、はい有名ですね、だからまあ古典というふうに言われるとう、えー、いうことでまあ初期古典のまあ順番になってるんですけど、はい、今回は初期の話、はいまあ、初期の終わりぐらいの話ですね、はい、後期初期の話をします、
1: はい<笑>うん、初期の中の後期ってこといですよね後期初期の話後期初期ギリシアの話をします<笑>難しいな、はい
0: 、で、えー、と登場人物としては、うんえー、とさっきから出てるピュタゴラスパルメニデス、うん、ゼノンの3人です、はいはい、でこの人たちはどういう関係かというと、まあ、ピュタゴラスはご存知ですよね
1: ピュタゴラスと一緒ですか
0: ああ、同一人物です。あですあ,、はいまあ、読み方の発想もの。そうですね、ピュタゴラスというふうに、あのまあですかね、哲学の学、うんね、伝統から言うとピュタゴラスあそうなんです、ねまあいうのが、えーまあ、一般的かなと、うん、思うんですけど。あれ
1: ですよね、数字の人,字の人あそうですそうですかのあれ三平方の定理とか
0: あーそれです、ね、あそうなんだまあただそれが、ね、音階とかあかあそうですねああ、はいはい、もうす
1: ごいもう心配な<笑>心配な目で喋りましたけど
0: あのゆる音楽学ラジオというね、うん、ものが YouTube にありまして、まあ、そこで僕らのようなフォーマットでやってる、ねうんってね、ファミリーなんですけれども、はいまあ、そこでねピュタゴラスの音階については、うんまあ、触れられてると思うので、はい、音階についてはあちらをご参照くださいはいでえー、とピタゴラスはその通り、えー、とおり数、うん、数を数あの重視した人で、はいえーとまあ、かなりそういう数式とかのとか幾何学とかの研究を、うんうんまあ、してたとされる人物ですはいそうのイメージがあります、うんはい、でなので三平方の定理も、えー、とピタゴラスに記されるぐらいですね、えー、実は違ったというふうにもうそれよりももっともっともっと前に三平方の定理は人間は知っていた人間は知っていたというのがまあえー、定説ああそうなんです、ね、最近の定説ではありますけれども、まあ、ピタゴラスといえば数字の人だからやっぱ
1: 後世の人が、うんはい、ピタゴラスがやったんだろうというふうにして箔、うん、がつくんじゃないかもしれないですけど、うんうん、そんな感じだ
0: ったんですね。でそのピュタゴラスはそのピュタゴラス楽団っていうですね徒党、うんうんまあ、を組んでお、まあ、秘密結社みたいな感じでですね、はいはい、あのグループを作ってたんですけど、はい、そのピュタゴラスのグループに。うんえー、と反抗していた、批判していたのがパルメニデスであり、うん、その弟子のゼノンという人でした。はいはいはい、なので、これがまあイタリアで起こったまあバーサス対立構造で、ピタゴラス派とパルメニデスとゼノン、これはエレア派っていうんですけど、うん、エレア派エレアというでですね町エレア派とピタゴラス派のえ2つ。はいまあ、その町の名前で統一するならクロトン派とエレア派になるんですけど、はい、はいはいまあそクロトンというのがあんまり有名じゃないので<笑>まあピュタゴラス派というふうに言いますけど、はいえー、そういうピュタゴラス派とエレア派の、えー、2つがですね1と多、うん、1と2っていうことで争っていましたあ,ー、まあ確か
1: に数はね、うん、1だけじゃ数は成り立ちませんから、うん、当たり前のようにピュタゴラスは1だけだと困っちゃいます、ねうんうん。そうでですね
0: でこれたって言われるのが、まあ、多いと書いてたなんですけど、うんえー、とこれはどこからがたなのかっていうともう2になった時点で複数なのでこれはたなんです
1: よ。うん、あー英語でいう「S」がついたらもう多
0: です、ね。分かりやすいかな。はいまあなるんですけど、はい、ピタゴラスはどういうことをまあ主張してたかというと、うん、結構ね10の完全性とか。
1: うんうん、あまあまあ。まあ感覚的にわからんでもない。うん、きれいな数数有理数とかね。ああ、有理数、無理数,の有利数、ね。の、うん、えっ
0: と、有理数は、まあ、一応説明しておきますと、まあ、分数でね<笑>、うん。自然数の分数で表される。はい。ものだったかなちょっとこの辺定義が曖昧なんで、はい、数学ガチの方には怒られて、ね、しまうかもし
1: れないですけどい何分の何で表
0: されるのが大体有利数<笑><笑>みたいな
1: 感じでしたかね<笑>みたいなね<笑>まあイメージなんですけど
0: 、はいまあ、そういう有利数とか10ということに関して、はい、そういう数式とか数字の美しさをまあ絶対視していた、うん、えー、いう人たちになります。はいはいでまあ、宇宙の調和うんうんうん、ハルモニアって言うんですけど、うんうん、そういう宇宙こういう天体のそういうねハー,ーい、うん、ハーモニーも全部10だと。だからその当時は、えっと、天体主要な天体は9個しか見つかってなかったんですけど、はいえっと、これは、えっと、今の水金地下木とは全く別のもので、えっとはい、月も一つの天体として数える。
1: ああま,あまあまあまあ確かに分かりやすいしね直感的だ
0: し、うん、ようなまあ歴史にはなってるんですが、うんまあ、そういう9つの天体は明らかになってたけどピタゴラスさんたちはまあ十でしょうと十、うん、でしょうみたいな話をねしてたんで<笑>ええ、えっと、9個しか見つかってませんよ1、うん、でしょう、十でしょっていう,う、うんうん、だからなんて言ったかっていうと、うん、地球の影にずっと隠れてる地球の反対側にある対地星対地球ああ対立する地球の星。ああっていうのがあるんだ。対立性っていうのがあってそれが10個目だと
1: いう主張ですね。まあまあ、僕でもそう言いそう,い
0: う<笑><笑>なんか見えてないとこ主張をですね、うんうんまあ確かに。するぐらいの人が、まあ、ピュタゴラスと、うんまあ、その周りの人たちだったんですけど、うんまあ、これがね、えー、っと結構過激で、うん、例えばあの弟子ピュタゴラスの弟子がルートに、はい、1と1を直角に。つなげてそうだ、ねえー、と結ぶ線を辺を引くとルート2というですね,ね無理数が出てきます
1: と1対たいルート2だもんねこ
0: の7分がね、うんうんえー、それをこう発見した弟子を殺すというですね
1: ルート2が無理数だ
0: からうん、うん、そんなの数として認められんって言って殺すぐらいですね、えー、の過激さで伝わってますでこれは本当に伝聞ですしかなり昔の方なのでえと逸話伝説というのがモリモリになっていてまあそそっかうだよ DL、はい、DOL スライルティウス、はい、の説話集とかにも載っていてまあそれも真偽のほどは定かじゃないよねというような、うん。話には一応なっているのでどこまで定かかわからないんですけど、はい、それぐらいの過激さを持った集団だったというのは、えー、定説としてはあ,るようですあや
1: っぱそうなんだ具体的なエピソードはそこまでじゃないかもしれないけど、うん、まあ過激だったことは本当だったなと、う
0: ん、はいでそしたらですねパルメニデスという人は、うん、それに対して「いや1でしょと」と、うん「何を10とか3とかわけのわからんこと言っとんねん」って言って「<笑>はあはい1しかないんだよって、うん、で1っていうのもおかしいともうそれはあるなんだよ、うん、あるしかないんだよって言いますどっちもね、うん、間取れないもんかなと思っ
1: ちゃうけどね<笑>もう僕みたいにでももの、はい、の
0: じゃ数がね、うん、えっとこの目の前にじゃりんごがあるとしますよりんごは1個か11個よりも多いかしかなくないですか、うん
1: あまあまあそうか、うん、そうかごめん10っていうのが頭にきてたけどもともとは別に10は確かにその「た」の中で一番きれいな数字だけど,そ,だけど、まあ、そも
0: そも「た」だよねと、うん、そうそういう話がうだから5ならいいっていう話じゃないんですよまあそっかまあ確かにそれはそうだな、うん、でこれは目の前のあったとするリンゴっていうふうにしましたけど、うん、じゃあ「神」はどうなのとか「真実罪」とかそ,、はい、その究極のえっ、ー、と物体というか、はい、この世界を成り立たせているものは何種類かのものが組み合わさって、うんえー、とこの世界を作り出しているのか、えー、とそれとも1個のものがそれを作り出しているのかっていう議論です。うんはいはい、るでピタゴラス派はいくつかのものが、えー、とい,いくつかの数で構成されているのがこの世界であると。うんはいはいはい、で、えー、とパルメニゼスはいや1個しかないと。うんその資源としてのあるというものだけしか、えー、この世界にはないんだなるほどあるとい
1: うものだけしかないんだって難しいな、うん、やっぱ
0: えっとね、うん、これが難しいと感じるのは普段一1っていうふうに数えることが当たり前になってるからなんですけど「歯の中の1」と考えるってことかなそうですね「に慣れちゃってるからてい、ね、うん。と、う、だ、ん、やっぱどうしてもそういう考え方のとしいんであ,って、うんうん、あの一って言うってことはさ、はい、もう他に何かがあるから1ってわかるじゃないまあそれはそうです比較対象があ,るあるから区別して分けて見てるわけですよねそうです、はい、でもじゃあそれが本当に1個しかないとしたら数える必要がないんですよまあそうですね、うん、一骨言であればもうこれもこれもこれも同じもの、うん、ものまあ
1: そうだね、うん、全部ものですみたいな感じで言われれば、はいはい、まあものですね
0: だからここで言うと例えば、えっと、これ僕はあの普通の、ねえっと、Windows のパソコンなんですけど、はい、ヒューレット・パッカードの、ねはい、パソコンなんですけど例えばここにヒューレット・パッカードのパソコンは1、はいえー、個しかありません、はい、っていうふうには言えるんですけどそれって1個って取れますよねヒューレット・パッカードのパソコンがあるでいいじゃないですか。
1: ああまあ、別にそう言えま
0: すね、はい、僕の、えっと、隣には、えっと、このパソコンの隣にはアップルのパソコンがある、うん、アップルのノートパソコンがありますけれども、はいえっと、ノートパソコンが2つある、はい、ヒューレット・パッカードのパソコンが1つあるって言いますけど、はい、このアップルのパソコンがもう全くないものだとしたら、うん、もうノートパソコンがあるで十分ですよね。
1: まあ、説明としてで、うんまあ
0: 、別に不自然じゃない
1: です、うん、いやなんで1って言わないんだよ」とかあま別にで、うん、そうそうそう、はい、そう
0: そう,そう1個しかないんだったら1個って言う必要がないので、えー、とその1つしかないっていうのがおかしなことになる
1: あ,ある,あるそうだね確かに
0: そうだねあるだけなんだ
1: とううんいうのまあまあ、うん、となく見えてきた気がする、うん、はい
0: そこでね結構悲劇が起こるんですよここで、はいまあ、具体的な悲劇は分からないんですけど「うん、ピタゴラス派」の人たちはトトを組んでそのパルメニデスをめちゃくちゃバカにします。<笑><笑>やいや
1: ああよかった。え僕ねさっきからね実はねイタリアで秘密結社でで言われてから、うん、僕はあの先日見たあの、うん、ゴッドファーザーが頭の中かゴッでずっとね。<笑><笑>あ<ー><笑>まあマフィアとかもそういうものから発達したとか,言われてか、うん。そうですね。あのーうん、ねシチリアとかは特に。は
0: いね、そういうのが盛んだというふうに聞いてますけど、うん、完
1: 全に殺されるかと思ったらバカにするで<笑>まあちょっとホッとします
0: し、ね、嘲笑された、うんえー、でギリシアとかその当時の古代というのは結構名誉を大切にするようなあまあそっか、うん、あの寄付というのもありますので、うん、もしかしたらそれが結構なバカに、うんえー、死に値するほどのそう名誉だったのかもしれないな、ね、そこはちょっと詳しくは伝わってないんですが、うんそういういパルメイジェスがバカにされるというです、ね、事態が起こっていました。はい、で、えっと「お前1って言うんだろう?」みたいな「あ<笑>じゃないんだろう?」みたいなえ「お前10の綺麗さ知らないの?」みたいないうですねやっぱ人って徒を組むと強くなりますからね,<笑>そうですね、うん、集まると強いですよね集まるとねなんか強くなっちゃいますから、うんすね、パルメイジェスはまあ孤独にそれに耐えてたわけなんですけど、うん、そこでゼノンが立ち上がって。弟子としてね、そう弟子としてこのまま師匠を苔にはさせておけんとおおらしい、うん、ここがあのー、このゼノンにお任せくださいと私が一計案じて、うん、あいつら他派タハピュタゴラス派がどれだけおかしなことを言ってるか、うん、私が表現してみせまし
1: ょうおお
0: いうので出てきたのがゼノンのパラドクスお心強いねうんゼノンのパラドックスというのは、はいえー、と今回ね参考文献これ持ってきましたけど、うん、山川秀哉さんの「ゼノン4つの逆利」という文庫本です、はいはいえー、と4つの逆利というふうにです、ね、言ってるんですが、うん、実はゼノンが作り出したパラドックスは40近くあるというふうに言われています
1: あじゃあゼノンのパラドックスって、うん、一言で言っても、うん、本当は40個あるからどれってなるんだ、はい、
0: 本当は、はい、でその中でも4つが特に有名ですそっか逆利ってパラドックスの、うん、逆利のパラドックスですね,、はい、ううな,ねでなんでこの四つが有名になったのっていう話を前にまず四つが何なのかっていう話をすると<笑>まずは二分割のパラドックスというのがあります、はい、えっ、ー、と、僕と吉野の間を二分割すると二、はい、分,分の一になって、はい、それもさらに二分の一すると四分の一になって、はい、っていうのが無限に続きますよねと、はい、えー、っていうことは僕は吉野部の元に行くには無限回その半分を通るっていうことをやらなきゃいけないからはいたどり着けません,、うんうんうん、でたど、えー、り着けないしそのどれだけ慶喜に近づいても慶喜に密着することはできない無限ですから、ね、無限にあります,す、ね、その距離は。うん、だしその手前の半分手前の半分ってやっていくと動くこともできませんよね。うんあ確かに、うん、そう半分に達するためには半分に達さなきゃいけない、うん、その半分に達す無限の半分も無限ですか、ね、そうです,うですあるわけですからねということでたってことはそういうことですよね二分割二分割を重ねていくとこれって無限にできますよねと、うん、無限なんだったらそれって超えられませんよねと、うん、だったらそうやって二分割していくんだったら動けもしないし到達しすることもできませんよね、うん、っていうのが二分割のパラドックスです、はい、で、えっと、アキレスと、えー、カメというふうによく言われるアキレスのパラドック,、うん、クスというのは、はいカ、え、メ、ー、が前にいて、えー、とアキレスが後ろを追いかけるんですけど、うんまあ、これも二分割と同じようなもんでカメ、うん、が進んだ分アキレスはその分こう進まなきゃいけないから、えー、とアキレスはカメに追いつけませんよという話、ねうん、その距離無
1: 限に分割されてるわけ、ね、です,うです、
0: まあ、同じだね、うんうん、で、えー、と次に、えー、と飛ぶ矢のパラドクス、うんえー、飛んでる矢を想像してくださいって言うんですよ、うん、で飛んでる矢を想像してください飛んでる瞬間切切りり取取っっててくくだださいと飛んでる瞬間をまあカメラのシャッターでーカメラでこうパシャってやるようにはいはい、はい、イメージしていただければいいんですけど飛んでるうをパシャって撮ったらその矢って止まって見えますよね写真でも。見えます。ってことは静止してるじゃないですかと。してます。でどの瞬間シャッターを押しても静止してますよね。写真ではああはいはいはいはい、はい、なんか見えてきた。といはい。ということはじゃあいつ動いてるんですかと、うん。止まってるじゃないですか。
1: いいつ動いてるんです
0: かイメージとしては無限界
1: シャッターを切ったら、うんうん、全部静止の連続だけどこれ動いてる
0: って言えるのかなそうそうそうそういう話ですだから、えー、と飛んでる矢は飛んでないっていうパラドクスになるわけですねなるほどで、えー、と最後に競技場のパラドクスっていうのがあるんですけど、はい、これはちょっと説明するのが難しいので省きますただあの、はい、趣旨としては、えー、と全体の半分が全体の2倍に等しいっていうことを結論するですね二分の一イコール二っていうのを結論するパラドックスになってるんですが、まあ、すおかしいよねってことでね、うん、おかしいよねという話です。うん、で、この四つがなんで特に有名なのかっていう話をちょっとだけさせてもらうと、もう一、んまあ、個は単純でアリストテレスによって取り上げられたのがこの四つだからというのがありま
1: す。あそうなんだ、やっぱアリストテレスすごいね。うん
0: 、はい、
1: どこでも出てく
0: る。<笑>そうアリストテレスのえっと自然学という本でですね、うん、えっ、ー、とこれが取り上げられるんですけど。うん、うんそこではではすねかなり敵対心を持ってゼノンというバカがこんなことを言ってるとそういうことをアリストテレス側が、うん、そうな
1: るほどゼノンたちに、うんまあ、敵,意とい
0: う、ね、敵意を抱いてそんなこと議論してたんですね、うん、みたいなそんなパラドックスとかさなるわけねえじゃん<笑>っていうのが<笑>えアリストテレスのえ意図だったわけなので、はい、でもこのアリストテレスの書いた文章でしか、うん、今って実際あんまり伝わってなくて、うんうんうんだからその敵対心を持って書かれたパラドックスからゼノンの意図を汲み取らなきゃいけないっていうちょっと難しさは確かに、はい、そうだねあるんですけどだから適当に書かれてたりするんですよ、うん、ああそうなんだうんゼノンがこんなこと言ってた知らんけどみたいな感じで書いてあるんで<笑><笑>結構ですね画冊に書いてあったりとかこれどうとでも読めるなみたいなね文章とかもねあったりとかするんで
1: そうなんだなんか僕ねゼノンのパラドックス実は初めて聞いた時、うん、これは多分あのー意図,意図せずかもしれないですけど僕あの話聞いて「うん、ゼノンのパラドックスでこんなおかしなこと言ってるゼノンって変だよね」って勝手に解釈してたんですけど、はいはい、これは初回とかであったアリストゼレストラップなんで,、ね、ですかねもしかすると
0: 、うん、多分それはあると思う,<笑>まあそういうふ、ね、うに「ゼノンっておかしいな」みたいなこと言ってるけど、うん、おかしいって感じることが「お前だよ」っていう、うん「他を生きてるお前だよ」っていうですね、うん、のがあのゼノンの意図としてあります。で,す、ねでえー、とこの4つが有名になった理由が、まあ、もう1個ありまして、うん、これがちょっとね僕は結構この理由が好きなんですけど、はいえー、と二分割とかアキレスとか飛ぶやとか競技場ってその当時のギリシアの人たちにとってはかなりんなんていうかな親近感のあるテーマを選んでいたとあいうことになります。で、はいまあ、具体的に言うとどういうことかというとえっ、ー、とホメロスが書いた、はいえー、と歴史の女子詩、イーリアスとオデュッセイアですけど、はいうんえー、例えば二分割のパラドクスというのは、旅に出るオデュッセイアをイメージしていて、うん、オデュッセイアは旅に出ました。二、うんえー、分割、半分のところに到達する前に、半分のところに到達する前に、はいえー、オデュッセイアは、えー、と外出することができませんでした。うんみたいなものとかですね。あとはアキレスの、はいえー、とパラドクスも。それもですね、えっと、トロイア戦争の話、はいはいはい、なのであ、ホメロス、イーリアスの方かな、うん、で、えっと、語られてた話としてです、ねああはいあの、アキレスと、まあ、敵将のヘクトールという人が、うんああななえっと、トロイの城の周りをぐるぐる回って競争して、アキレスがなんか、まあ、引き分けだったんだけどその後体力で勝負したらアキレスが勝ちましたみたいな<笑>話があるんで
1: すけど
0: 結構アキレスに対してはそういう競争のイメージがあって、うん、でそれにですね、えー、とイソップ童話の、えー、とカメウサギとカメのう、うん、遅いカメのイメージというのが、うんまあ、足されたのかその時のゼノンもカメって言ってたのかわからないんです
1: けど
0: アリストテレスの報告ではアキレスだけなんですね。
1: あそうなんだ亀は出てきてきないんですよ原文ではただアキレスが走っ
0: てて,、うんうん、ってかしか書いてないんですねっ、うんうん、で、えー、とより遅いものとしか書いてないんですけど、うんえー、それに対する注釈書、うんえー、とシンプリキュースという人が書いた注釈書では、はいえー、とアキレスの前にはカメがいてっていうですねそこでカメが初めて出てきますわかかりやすくしたのかな、うんうん、なので、えー、とゼノンの逆理、パラドクス自体そういう飛ぶやとか競技場っていうのもそ,その当時のギリシャ人にとってはかなりまあ身近だったもの、うん、かもしれないね。と、うん、いうことを用いてお前らこんな身近に、えー、と見てる矢とか競技場、うん、君たちも運動するでしょうと、うん、オデュッセイヤとか、えー、とアキレスも知ってる物語でしょうと、うんまあ、から僕らで言ったら「桃太郎」でパラドックスを作ってるような
1: の。るほどねかりっていうたらね
0: 。で「桃太郎」ってさこういう話じゃんみたいな「うん、鬼ヶ島に行くでしょ」って。うん、でもその前に半分のところにじゃあ猿がいたとしてみたいな<笑>はいはい、はい、それって無限に続くよねみたいな話だったら、はい、かなり分かりやすいと思うんですよ確かに、まあ、そういうふうにあのこのパラドックスっていう一見ちょっと難しそうなやつを、うん、ゼノンというのが分かりやすくするためにその当時話題だったものとか、うん、親近感を覚えてくれそうなものをテーマとして選んでパラドックスを、えー、作り上げた
1: なるほどねなんか素晴らしいねなんかやっぱり昔というかその初期ギリシャとかはやっぱり、ねうん、トトを組んでとか話もありましたけど、うんうん、やっぱ哲学っていうのが割と最初ねピタゴラスのそのトトの人たちに反撃するから、うんうん、なんかね難しいことで反撃してもいいんだけど、うん、やっぱりそのあれだよね多分市民の人たちの味方を得るためとかにもやっぱりや、うん、分かりやすい例えをして。うんうんそれをなんかねもしかしたら分からないこれは完全な想像だけどその市民側もそうだそうだってなんだろう、うん、考えて受け入れる土壌もあったし<笑>、うん、なんか哲学者側もよりちょっと生活に密着したところで哲学やってたんだなってのなんか思いまし
0: た、うんうん、そうですねなんか僕のイメージとしては、うん、江戸時代にさ散学ってあったのを覚えてますあ,れすっけあの
1: 人、うん、あのまあ、まあ、要は数学、ね、そうですね、うん
0: 、算数の「あの額」って書いてね学、うん、ですけど、はい、あのお寺とかにスス、ね、そう数学の問題が書いてあって、うん、解けますかみたいなギリシアの哲学って多分こんな感じ
1: ああ、ま、うん確かに今ね日常生活で数学やってますって言ったら、うんうん、なかなかの変態だけどそうそうそうそう江戸時代は、うん、まあ庶民っていうほどのあれか分からんけどまあでも日常的に、うん、難しい数学のやつをやって解けますかっていうのを、まあ、神社とかにねおのして、うん、みんなで「うーん」とか言ってたっていうのは、うん、なんかそういう雰囲気あったのかもしれないですねそうですね面白い、ね、そうい
0: う感じだと思います。デドンがね擁護したたかった、はいまあ、パルメイデスの、うんまあ、あるある,あるの、まあ、一元論というふうに、まあ、よく言うんですけど一元論はい、うん、一の元素の言論に一元論っていうんですけど、はいまあ、こういう一元論そのあるっていうのは不正不滅生まれもしないし、うん、滅びもしない変わらないもの、うん、普遍的なものであると、はいはいでえっと、これが後にですねプラトンの思想にわたって、まあ、イディアを、まあ、準備するようなですねまあ、概念にもなるんですけど、はい、確かにイデアはね、うん、そんな
1: 不正不滅的なイメージはありますね、うんうん、確かに
0: 。でですね、まあ、結構ゼノンのパラドックスはそういう運動を結構否定しますし、うん、お前ら他の考えだったら運動って否定されるよみたいな話なんですけど、まあ、結局パルメイデスもその「ある」っていうのはまあ動かないって言ってるので、はいはいはいはい、ちょっとじゃあパルメイデスとかゼノンのが運動をどう考えてるか。うん、っていうとですねちょっとここは僕はリサーチ不足なのであ、まあ、ここはちょっと触れないでおきますけれども、はいはいまあ、とにかく、えー、と動かないんだと、うん、お前らその他の無限分割というようなことを言うと、はい、だってそうですよね無限にそれをやっていかなきゃいけないわけだから
1: 、まあ、さっきの矢の例ととかも同じですよね、うんは
0: い、それに対してですね当時の、えー、とキュニコス派と言われる人たちキュニコス派、うん、これはどういう人たちがいたかというとシノペのディオゲネスというわれる人がなんかタルのディオゲネスですね。ねあのーう
1: ん、何回か出てるね。うん、見す
0: ぼらしい姿で哲学をしてたというのがこのディオゲネスなんですけど、はい、彼らが結構このゼノンに対してあの意地悪をしてたとっていうか同時代の人なのうんへえと言われています<笑>タルの中で意地悪してた<笑>そう彼はそのゼノンが街の中で、はい、その言うわけですよ。いいですかと無限に分割されるんですよ、はい、とこれは無限に続くんですよ、はい、と。っていうことは運動できないですよね、はい、って言ったところでそのデュオゲネスがバケツの中に水入れて、はい、それをこうゼノンにバシャーっとかぶせてですね「はい、うわ何をするんだ」って避けるじゃないですかゼノンは「ははは」と「君ゼノンくん逃げてるということは運動しているね」<笑>っていうですね<笑>いや意地悪してたんですけどななやつだな、うん、<笑>それでゼノンはですね「うん、いやいやディオギャネス君、はい、君ねそんな汚い格好してるけど、はい、じゃあ君が運動とはどういうものなのか、はい、聞かせてもらおうじゃないかお」と言ってまたパラドックスに戻っていくええー、てかそんなあれなんですね僕さ
1: っきも同時代でびっくりしましたけど、うん、なんか有名どころ哲学者がなんかそういうガチで議論し合ってたんですけはいはい、いいっすねオ、ねね、ールスター感が
0: あるねあのこれもどこまで史実かわからないっていうのは正直なとはうころあります。プラトンの文学作品の中でも、えっと、ゼノンとかパルメイデスに幼い頃若い頃のソクラテスがあった。会,って会話をしたっていう設定があるんですけど、はいまあ、これは史実ではないだろうと創作だろうというふうに言われてるのでちょっとどこまでね説話が本当か分かんないですけどでもワクワクする、まあ、聞いてて<笑><笑>あ,っい、ね、あった方が面白いであった方が面白いまあそういうことでゼノンが言ったロゴス言論言論,論理、はい、言葉で運動というのをどうやって想定していくか想定えっと、決めていくか、うんね、確定させていくかっていうことを、はいまあ、しなきゃいけないので急にコス派の人たちがまあ冷や水をかけて逃げるゼノンに対して「お前それが運動だよ」っていうふうに言ったとしてもいやじゃあ私がここまで、えー、と逃げてきたのにじゃあ半分逃げなきゃいけなくてっていう無限分割を君はどう説明するんだん運動ないだろうっていうふうにまあ戻っていくわけですね。なるほどどねだからまあゼノンがまあ逆離っていいうことを言いましたけど、はいまあ、言うたら、まあ、コナン君みたいなもんなんですよ。コナン君みたいなものですか,、うん、<笑><笑>だからこう運動あれないよみたいなあれれおかしなこと真実はいつも一つなのにっていうです、ね、<笑>のがコナ<笑>、まあまあ、ンのこと彼もそう。彼はねあのエレア派エレア派ですね。コナンは。<笑>確かにそうも,うもう何度も繰り返しますから
1: ね、うん、い
0: つも一つってずっと言うんですけど。あれエ、ね、エレア
1: 派の考えを今
0: 、洗脳しようとしてたんだ、ね<笑>うん、あそう,そうかもしれないね。アリストテレスに抗うために。<笑>なるほどね<笑>そう。そういうことかもしれないんですけど、はいはい、まあ、言うたら、そのゼノンは、このパラドックスを用いて、あれれおかしいぞと言いたかったっていうのがあります。はい、で、まあ、ちょっとまあ、最後にまあ触れるんですけど、うん、まあ、パラドックスって逆説的とか、逆理っていうふうに訳されたりとかしますけど、はいはいえー、と成り立ちとしてはパラというのは反対するという意味、うん、で「ドクサ」毒さ「ドクス」ていうのは常識とか偏見っていう意味であなたたちが生きてるその常識って実は結構おかしなことしてますよっていうですねことを暴くために、えー、作られたものになるわけですねこれをですね「上毒さ」っていうふうに言いますさ上毒さっていうのはどういうことかっていうとそうですね<笑>、はい、根源的で抜き難い思い込みのことをうわ毒さというふうにま
1: あ,まあ根根源的で抜きがたい、えー、思い込みですね。思い込み、うん、まあよく使われる常識みたいな、うんうん、そうですねのなんかもっとすごい番組、うん、<笑>もっと深く根ざしてる常識みたいな,なそうですそうです
0: 感じかなうわ毒さって言ったりパルメイデスの詩哲学的な詩、うん、ポエムにはですね資すべき人間どもの毒さ<笑>偏見っていうふうに言われたりとかしてるようなですね<笑>ーーそういう自分たちが常識として安らっているその基盤っていうのは実は結構曖昧にできていて、うん、えっとまあこうなんでいっかなっていう段階でえっと作られているようなですね、うんうん、結構適当なものなんですよっていうことをゼノンとかパルメニデスっていうのは言いたかったもう常,識で疑常識を疑えま、ねうんうんうん、すでえっとですねゆる言語学ラジオというのがですね、はい、YouTubeSpotify、えー、で、はいえー、配信されてますけれども、はい、その中でえー、っとねゆるコンピュータ科学ラジオだったかな触れられてたのは、はい、えー、っと全能のパラドックスというのが触れられてて、はい、あそうですこの時はまだまあ積分とか微分っていう考えが発達してなかったからこういうういいパラドックスが起きたたんんだよねってて話をしてたんですけど、まあ、確かに
1: 微分もね無限に分割してっていう発想ですもんねあれも結局、うんあの
0: 。ライプニッツとかニュートンが、うんえっと、作り上げた概念として、まあ、そういう極限とか、うん、微積分っていうのはやったね、うんここ<笑>うん、無限小っていう概念が出てくるんですよ無限に小さくしていった時を考えるっていうんですけど、はいはいはい、でも結局さじゃあ、えっと2の n 乗分の1。
1: はい、考えてほしいんですけど、はいはいはい、だ
0: から n が2の時は4分の1ですね。n を無限に大きくしたところでゼロ、うん、にはならないじゃないですか
1: 。あ、まあ、あの極限とかの数学ではゼ、ま、ロ、あ
0: うん、とみなすけど、うんうん、そうそうそう。ま
1: あ本当のねその分割分割分割みたいな発想で言うと、まあ何かが残るはずですよ、ね、そうそうそう。
0: ですよね。2の n 上の n が、うん、なんか5億みたいになってもゼロ、うん、にはならない、うんうん。ということで。それをゼロ極限はゼロになるよねっていうふうに言ってるのはそれってどうなんっていうのがパルメインデスとかゼノンとかで、うん、無限っっててて本当ににそうやって考えていいんですか確か確ね
1: 数学やってる時も最初ちょっとね、うん、その極限ってなった時にはなんかもうそういうもんだっていうのはちょっとありましたよね。っていうもんか、うん、<笑>みたいなほぼそうだしみたいな。うんうんでこれが本
0: 当にこう大学入ってからの数学でもそういうふうに扱われているのかちょっと分からないので高校数学程度の知識でちょっとこうやって言いますけどもまあこういうまあ数学とかピタゴラス派というのはそれこそ数学をやっていた集団なのでそういう数学をやっている人たちに対して無限っていうのをもうちょっとちゃんと考えてみたらどうですかっていうのがゼノンが叩きつけたですね挑戦状だったわけですね。なるほどはい最近僕が読んだ本で、うん、えっと角川ソフィア文庫というところから出てですね、はいはいはい、松本さんという方が書いた「宇宙と宇宙をつなぐ数学」っていう本がありましてれ、ねはい、これ最近出てきたあの兄弟の望月教授のーえっとあ、うん、なんかそんな難しいのあれでしたけど ABC 理論とかもなかったっけ、うん、?ABC 予想の証明に使われるれ宇宙最大飛ミューラ理論ですね。
1: 超天才の人ですよねとりあえず超天才の人で、
0: はいえっと、その人の、えっと、宇宙最対比ミューラー理論を、うんまあ、優しく解説した本がこの「宇宙と宇宙をつなぐ数学」なんですけどここでですね、はい、数学の証明っていうのは、うん、もう水一滴を漏らさないぐらい厳密なんだと。はあはあはあ、いうふうに言っていて、まあ、確かにになっっていう,ふうに僕も思ったんですよ
1: 、まあ、数学的な、ね、証明でそういうイメージがあるしね
0: だからじゃあそれって哲学の論文だったらそこの厳密性ってあんま確保できないよなみたいな感じで思っていたんですけど、うん、ゼノンの無限に関する、まあ、こういうパラドックスを聞いたときに、うん、いや数学の,その証明も言うほど厳密かっていうちゃんと無限を考えてるかみたいな。2の n 乗分の1が0になる得意点を本当に指定していいのかみたいな、いつになったら0になるんだ、そこは一歩何か跳躍が必要なんじゃないかって。
1: うん確かにそれはね、うん、僕も分かりますよその気持ちは、うんはいうん、そこはまあなんか僕なんからの方はまあ以下で飛ばしてきたとこですそうそうそう、うん、大学とかは知らないですよ大学数学でどう扱ってかは知らないですけど僕はそういう経験があるので分かります、う
0: んかこれがいわゆるゼノンとかが言ってる上さなわけですね、うんうん、根源的で抜きがたいまあ無限に考えたらゼロに近づくっしょ、うん、ゼロとして扱って一い緒いっ,っていうのは、うん、まあ上毒さになりますし僕らも日常で生活していて、まあ、そういうですね抜き難い思い込みがあってふわふわ浮いた状態で実は僕らっていうのは生活してるんだよっていうのがまあこのゼノンの逆理からまあわかることですね。うん、そここだわれよってこと、ねうんうん。いやなんでそ,うそ,うそ,うそこでまあいいかっていうかゼロ
1: ってことだよねって。だ<笑>、うん
0: 、かここの跳躍、うん、そうそうそう。いいのいいの無視して。ゼロになりますか？なりますか、うん？みたいな,話なっていうことをずっと言ってるわけだよねそうそうそうゼノン。っていうのがゼノンのパラドックスなので、うんえ、今回ちょっとゼノンのパラドックスをどうやって解決するかみたいなか、うん、話はちょっと触れ,ら、えー、触れないんですけど、はいえ、なぜ触れないかっていうとめちゃくちゃ数式が出てきたりとか、うん、論理が難しかったりとか、うん、えっと。未だに解かかれてないから
1: ないらんですね,ですね
0: 解放というのが存在、えー、していませんまだ
1: ,そうなんだ、うん
0: 。特にアキレスとカメに至っては、えー、とこのですね最近出たですね、えー、とノート富先生というギリシア哲学の、あのー、研究者日本の第一研究者が、うんえー、と書いたギリシア哲学史という本で、はいえー、アキレスというカメのパラドックスについてはいま、えー、だ解決を見ていないという。中絶を、えー、僕は見ましたので、はい、これに関しては完全に、えー、まだ解決されてないと、うん、いうことなので,です、ね、これがどうやって考えれば解決するよっていうのは実はめちゃくちゃ難しくて言えないと、うん、いうことなのでまだですね、えー、哲学界では最初の在津チャンネルのように、うん、ずっと議論が一と多で紛糾しているチャンネルからそ始まりまりしたけど今あれって実は哲学の中でまだまだ続いてるゼノンのパラドックスをどうやって解決するかというのを、うんうん、もう大哲学者が頭を悩ませてまだ解かれてないというですねゼノンのパラドックスちょっとね長めにお送りしましたけれども、はいうん、ちょっとこの辺で、まあ、あの詳しくはですねこのゼノン4つの薬理という本が、まあえー、と結構手に入りやすい本としてあるので、うん、ぜひご覧くださいだ、ね、はい。ということで今回、えー、とゆる哲学ラジオはここまでにしたいと思います、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました